Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 17. Nikodim Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 3, 1 do 17. Nikodim je zauzimao visok i poverljiv položaj u jevrejskom narodu. Bio je visoko obrazovan, izuzetno obdaren i uvaženi član Narodnog saveta. Kao i drugi, i on je bio pokrenut Isusovim učenjem. Iako bogat, obrazovan i cenjen, njega je neobično privlačio skromni nazarećanin. Pouke koje su dolazile sa spasiteljevih usana ostavljale su dubog uticaj na njega i zaželo je da sazna više o ovim veličanstvenim istinama. Hristov autoritet, ispoljen u čišćenju hrama, izazvao je veliku mržnju sveštenika i poglavara. Bojali su se sile ovoga stranca. Ovakvu hrabrost nepoznatog Galilejca nisu želeli trpeti. Odlučili su da učine kraj njegovom radu. Međutim, nisu se svi slagali sa ovom namerom. Bilo je nekih koji su se bojali da se suprotstave onome koga je tako očigledno pokretao Božji duh. Sećali su se kako su proruci bili ubijani zbog toga što su osuđivali grehove izraelskih vođa. Znali su da je robovanje jevreja nekom neznabožačkom narodu ishod njihove upornosti u odbacivanju Božjih ukora. Bojali su se da će se sveštenici i poglavari, kujući zaveru protiv Isusa, slediti stope svojih otaca i navući nove nesreće na narod. Nikodim je delio ova osjećanja. Na jednom savjetovanju sine Driona, kada je razmatran stav koji treba zauzeti prema Isusu, Nikodim se zalagao za obazrivost i umerenost. Uporno je isticao da bi bilo opasno odbaciti njegove opomene, ako je Isus Zaista imao vlast od Boga. Sveštenici se nisu usuđivali da se ogluše o ovaj savet i za izvesno vreme nisu ništa preduzimali protiv spasitelja. Otkako je čuo Isusa, Nikodim je pažljivo proučavao proročanstvo o Mesiji i što je više istraživao, utoliko je jače bilo njegovo ubeđenje da je on taj koji treba da dođe. Zajedno sa mnogim u Izraelju bio je duboko žalošćen skrnavljanjem hrama. Bio je svedok prizora koji je nastao kada je Isus isterao kupce i prodavce. Posmatrao je veličanstveno ispoljavanje božanske sile. Video je spasitelja Kako prihvata siromašne i leči bolesne, video je njihove radosne poglede i čuo njihove reči hvale. 
nije sumnjao da je Isus iz Nazareta poslani od Boga. Žarko je želeo da razgovara sa Isusom, ali bojao se da ga javno potraži. Bilo je to preveliko poniženje za jevrejskog poglavara da javno prizna da je naklonjen jednom zasada tako malo poznatom učitelju. Ako Sinedrion dozna za ovu posetu, navući će na sebe njihov prezir i prekor. Odlučio se za tajni razgovor, pravdajući se time što, kada bi javno otišao, drugi bi možda sledili njegov primer. Pošto se podrobno raspitao o spasiteljevom mestu počinka na Maslinskoj gori, sačekao je dok grad utona u san, pa ga je onda potražio. U Hristovoj prisutnosti Nikodim je osjećao neku čudnovatu bojažljivost koju je pokušao da prikrije plaštom staloženog i dostojanstvenog držanja. Ravi, rekao je, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim. Govoreći o naročitim darovima koje je Hristos imao kao učitelj, kao i o njegovoj neobičnoj sili kojim je činio čuda, nadao se da će pripremiti put za ovaj razgovor. Ovim rečima želeo da smišljeno izrazi i izazove poverenje, ali u stvari one su izrazile neverstvo. On nije priznavao Isusa za Mesiju, već samo za učitelja poslanog od Boga. Umesto da je prihvatio ovakav pozdrav, Isus je upravio svoj pogled na govornika kao da proniče u dubinu njegove duše. U svojoj beskonačnoj mudrosti on je gledao čoveka koji traži istinu. Znao je cilj njegove posete i želeći da probudi ubeđenje koje je već postojalo u umu njegovog slušaoca, neposredno, ali svečano i ljubazno, istakao je najbitnije. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božjega. Jovan treća glava Nikodim je došao gospodu u želji da s njim razmeni gledišta, ali Isus mu je otkrio temeljna načela istine. Rekao je Nikodimu, ono što ti je potrebno nije teoretsko znanje, već duhovno obnovljenje. Nije ti potrebno da zadovoljiš svoju ljubopitljivost već da imaš novo srce. Moraš da primiš novi život od ozgo, pre nego što postaneš sposoban da ceniš nebeske vrednosti. Dok ne nastupi ova promjena koja sve obnavlja, razgovor o mom autoritetu i mojoj misiji neće ti biti od spasonosne koristi. 
Nikodim je slušao propovedi Jovana Krstitelja o pokajanju i krštenju kojima je ukazivao narodu na onoga koji će krštavati svetim duhom. On je i sam smatrao da jevrejima nedostaje duhovnosti i da u velikoj meri njima upravljaju licemerstvo i žudnja za svetovnom slavom. Nadao se da će prilikom mesijinog dolaska nastati bolje stanje. Ipak, vest Jovana Krstitelja, koja je pokretala ljude da ispitaju svoje srce, nije uspela tako da ga osvedoči o grehu. On je bio strogi farisej i ponosio se svojim dobrim delima. Bio je nadaleko poštovan zbog svoje darežljivosti i velikodušnosti i podupiranju službe u hramu, osjećajući se sigurnim da je obezbedio Božju naklonost. Uznemirila ga je misao o carstvu koje je tako čisto da ga on u svom sadašnjem stanju ne može naslediti. Isusov slikoviti prikaz novorođenja nije bio potpuno nepoznat Nikodimu. Obraćenici iz neznaboštva koji su prihvatili izraelsku veru često su upoređivani sa tek rođenom decom. Morao je shvatiti da Hristove reči nije trebalo doslovno tumačiti. Međutim, na osnovu svoga izraelskog porekla smatrao je da mu je sigurno obezbeđeno jedno mesto u Božjem carstvu. Smatrao je da mu nije potrebna nikakva promena i zato su ga iznenadile spasiteljeve reči. Bio je pogođen njihovom neposrednom primenom na njega. Farisejska gordost borila se protiv iskrene želje čoveka koji je tražio istinu. Čudio se što Hristos razgovara sa njim ne poštujući njegov položaj poglavara u Izraelju. Iznenađen i nevladajući sobom odgovorio je Hristu rečima punim ironije. Kako se može čovek roditi kad je star? Kao i mnogi drugi kada britka istina dopre do savesti i on je otkrio činjenicu da telesan čovek ne prima ono što je od Božjeg duha. U njemu ne postoji ništa što odgovara duhovnim stvarima, jer duhovne stvari duhovno se razgledaju. Međutim, spasitelj nije na dokaz odgovarao dokazom. Podižući svoju ruku u svečanom i tihom dostojanstvu, sa još većom sigurnošću, Istakao je istinu. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Nikodim je znao da Hristos govori o krštenju vodom i obnovljenju srca Božjim duhom. Bio je ubeđen da se nalazi u prisutnosti onoga 
koga je Jovan Krstitelj predskazao. Isus je nastavio, što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Po prirodi srce je zlo i ko će čisto izvaditi iz nečista? Niko. O Jovu 14. glava 4. stih. Nikakav ljudski izum ne može da nađe lek za grešnu dušu. Telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjemu niti može. Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstvo, krađe, lažna svedočanstva, hule na Boga. Rimljanima 8. glava, 7. stih. Matej 15. glava, 19. stih. Izvor u srcu mora biti očišćen da bi i potok postao čist. Onaj koji pokušava da dospe do neba svojim sopstvenim delima, držanjem zakona, pokušava nemoguće. Nema sigurnosti za onoga koji posjeduje samo legalističku religiju, obličje pobožnosti. Hrišćanski život nije preinčavanje ili poboljšanje staroga, već preobražaj prirode. To znači umiranje svome ja i grehu i potpuno novi život. Ova promjena može se sprovesti samo uspešnim delovanjem svetoga duha. Nikodim je još uvek bio zbunjen, pa je Isus upotrebio sliku vetra da bi prikazao svoju misao. Duh diše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovek koji je rođen od duha. Veter se čuje u granama drveća, izazivajući šuštanje lišća i cvetova, ali ipak nevidljiv je i niko ne zna otkuda dolazi i kuda ide. Tako je i sa radom svetoga duha u srcu. Novo rođenje se ne može bolje objasniti nego što se može objasniti kretanje vetra. Neko možda nije u stanju da tačno odredi vreme i mesto ili utvrdi sve okolnosti u toku svog obraćenja, ali to ne dokazuje da je on neobraćen. Silom, koja je isto tako nevidljiva kao i vetar, Hristos neprehidno radi na srcu. Malo, pomalo, možda nesvesno za onoga koji ih prima, nastaju utisci koji privlače dušu Hristu. Oni se mogu primiti razmišljanjem o njemu, čitanjem pisma ili slušanjem reči živog propovednika. A onda odjednom, kada duh uputi neposredniji poziv, duša se radosno predaje Isusu. Mnogi ovo nazivaju iznenadnim obraćenjem, ali to je ishod dugih poziva Božjeg duha. 
strpljivog, dugotrajnog procesa. Iako nevidljiv, delovanje vetra vidi se i osjeća. Tako će se rad duha na duši pokazati u svakom delu onoga koji je osjetio njegovu spasonosnu silu. Kada Boži duh osvoji srce, on preobražava i život. Grešne misli se odbacuju, rđava dela napuštaju. Ljubav, poniznost i mir zauzimaju mesto gneva, zavisti i svađe. Radost zauzima mesto žalosti, a lice ocijajuje nebeskom svetlošću. Niko ne vidi ruku koja podiže teret ili zapaža svetlost koja silazi iz nebeskih dvorova. Blagoslov dolazi onda kada se duša verom pokorava Bogu. Tada sila nevidljiva za ljudsko oko stvara novo stvorenje po Božjem obličju. Ograničenim umovima Nemoguće je da shvate delo otkupljenja. Njegova tajna prevazilazi ljudsko znanje. Ipak, onaj koji prelazi iz smrti u život, shvata da je to božanska stvarnost. Početak otkupljenja ovde možemo da saznamo kroz lično iskustvo. Njegov ishod dopire do večnih vremena. Dok je Isus govorio, zraci istine delimično su prodrli u um ovog poglavara. Uticaj svetoga duha koji omekšava i pokorava delovao je na njegovo srce. Ipak nije potpuno razumeo spasiteljeve reči. On nije toliko bio obuzet potrebom za novim rođenjem, koliko načinom kako se ono postiže. Sa čuđenjem je rekao, kako to može biti? Ti si učitelj Izraeljev i to li ne znaš, upitao je Isus. Svakako, čoveku kome povereno versko poučavanje naroda ne bi smele biti nepoznate tako važne istine. Njegove reči Saopštavale su pouku da umesto da se osjeća povređenim, jednostavnim rečima istine, nikodim bi trebalo da ima skromno mišljenje o sebi zbog svog duhovnog neznanja. Ipak, Hristos je govorio sa tako svečenim dostojanstvom, a pogled i boja glasa izražavale je tako ozbiljnu ljubav, da se Nikodim nije uvredio kada je shvatio svoje ponižavajuće stanje. Međutim, kada je Isus objasnio da je njegov zadatak na zemlji da uspostavi duhovno, a ne privremeno carstvo, njegov slušalac se uznemirio. Videći to, Isus je dodao, kad vam kazah zemaljsko, pa ne verujete. Kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? Ako Nikodim nije bio u stanju da prihvati Hristovo učenje 
koje prikazuje delo milosti na srcu, kako će shvatiti prirodu njegovog slavnog nebeskog carstva. Bez raspoznavanja prirode Hristovog dela na zemlji, on neće moći da razume njegovo delo na nebu. Jevreji koje je Isus isterao iz hrama, smatrali su se Avramovom decom, ali su pobegli od spasiteljevog pristustva zato što nisu mogli podneti Božju slavu koja se ispoljavala u njemu. Tako su dokazali da Božjom milošću nisu bili pripremljeni da učestvuju u svetim službama u hramu. Revno su održavali izgled svetosti, ali zanemarili su svetost srca. Dok su bili pobornici slova zakona, neprekidno su kršili njegov duh. Njihova velika potreba bila je ta ista promjena koju je Hristos objasnio Nikodimu. Novo, moralno rođenje, očišćenje od greha i obnovljenje znanja i svetosti. Nije postojalo nikakvo opravdanje za slepilo Izraelja u pogledu dela obnovljenja. Nadahnut svetim duhom, Isaija je napisao Ali svi bejasmo kao nečisto što i sva naša pravda kao nečista haljina. David se molio Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. A preko jezekilja dato je obećanje. I daću vam novo srce i nov duh metnuti u vas i izvedit ću kameno srce iz tela vašega i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas i učinit ću da hodite po mojim uredbama. Isaja 64. glava 6. stih Psalam 51. 10. stih Jezekilj 36. glava 26. i 27. stih Nikodim je zamagljenim umom čitao ove delove pisma, ali sada počeo je da shvata njihovo značenje. Uvideo je da Najstroža poslušnost samo slovu zakona, primenjivanog u spoljnom životu, nijednom čoveku ne daje pravo da uđe u nebesko carstvo. Po ljudskoj proceni, njegov život bio je pravedan i častan, ali u Hristovoj prisutnosti osjećao je da je njegovo srce nečisto a njegov život nesvet. Hristos je privukao Nikodima. Dok mu je spasitelj objašnjavao novorođenje, čeznuo je da se ova promjena izvrši u njemu. Kojim bi se sredstvima to moglo postići? Isus je odgovorio na neizgovoreno pitanje. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čoveči da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, 
nego da ima život večni. To je bilo tle koje je Nikodim poznavao. Znamenje podignute zmije objasnilo mu je spasiteljevu misiju. Kada je izraelski narod umirao od ujeda otrovnih zmija, Bog je naredio Mojsiju da načini zmiju od medi i da je postavi visoko usred zbora. Tada je po celom logoru oglašeno da će svi koji pogledaju zmiju živeti. Narod je dobro znao da zmija u sebi nema nikakve sile da im pomogne. Ona je bila simbol Hrista. Kao što je kip načinjen u obliku smrtonosne zmije podignut radi njihovog izlečenja, tako je i onaj u obličiju tela grehovnoga trebalo da bude njihov otkupitelj. Rimljanima osma glava treći stih Mnogi Izraelci smatrali su da žrtvena služba ima moć da ih oslobodi greha. Bog je želeo da ih pouči da ona nema veću vrednost od medene zmije. To je trebalo da njihove misli upravi spasitelju. Oni nisu mogli učiniti ništa za sebe, ni za izlečenje svojih rana, ni za oproštenje grehova, već samo pokazati svoju veru u dar Boži. Trebalo je da gledaju i žive. Oni koje su zmije ujele mogli su da odgode da pogledaju. Mogli su da pitaju kakva delotvornost postoji u tom medenom simbolu. Možda su mogli da traže naučno objašnjenje. Međutim, nije dato nikakvo objašnjenje. Morali su da prihvate Božju reč upućenu preko Mojsija. Odbiti da pogledaju značilo je poginuti. Raspravljanjem i razgovorima duša se ne prosvetljuje. Mi moramo gledati i živeti. Nikodim je primio pouku i poneo sa sobom. Istraživao je sveto pismo na nov način. Ne radi teorijskih rasprava, već da bi primio život za svoju dušu. Počeo je da gleda nebesko carstvo kada se pokorio vođstvu svetoga duha. Danas postoje hiljade onih koji treba da upoznaju istu istinu koju je Nikodim naučio iz događaja sa podignutom zmijom. Oni se oslanjaju na svoju poslušnost Božjem zakonu da bi ih ona preporučila njegovoj naklonosti. Kada su pozvani da gledaju na Isusa i poveruju da ih On svojom milošću spasava, uzvikuju. Kako to može biti? Kao i Nikodim, i mi moramo biti spremni da uđemo u život na isti način kao i najveći grašnici. Osim Isusa, nema drugog imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasiti, 
dela četvrta glava, dvanesti stih. Verom primamo Božju milost, ali vera nije naš spasitelj. Njom se ne stiče ništa. Ona je ruka kojom se hvatamo za Hrista i prisvajamo njegove zasluge, lek za greh. Mi čak ne možemo ni da se pokajemo bez pomoći Božjeg duha. Sveto pismo kaže o Hristu. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izraelju pokajanje i oproštenje greha. Dela, peta glava, 31. stih. Pokajanje dolazi od Hrista isto tako stvarno kao i oproštenje. Kako ćemo se onda spasiti? Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinju, tako je podignut i sin čoveči da svaki koji je prevaren ili ujeden od zmije može da pogleda i živi. Gle, jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. Jovan prva glava, 29. stih. Svetlost koja svetli sa krsta otkriva Božju ljubav. Njegova ljubav nas privlači k njemu. Ako se ne odupremo ovom privlačenju, bit ćemo dovedeni do podnožja krsta u pokojanju za grehe koje su raspeli spasitelja. Tada Božji duh kroz veru stvara novi život u duši. Misli i želje postaju poslušne Hristovoj volji. Srce i um obnavljaju se prema obličiju onoga koji deluje u nama da bi sve pokorio sebi. Tada je Božji zakon napisan u umu i srcu i sa Hristom možemo da kažemo Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj. Psalam 48. stih U razgovoru sa Nikodimom Isus je otvorio plan spasenja i svoju misiju za svet. Ni u jednom razgovoru on više nije tako potpuno objasnio korak po korak delo koje je neophodno ostvariti u srcima svih onih koje će naslediti nebesko carstvo. Na samom početku svoje službe otkrio je istinu jednom članu Sinendriona, um koji je bio najprijemčljiviji i istaknutom učitelju naroda. Međutim, vođe Izraelja nisu rado primile ovu svetlost. Nikodim je sakrio istinu u svom srcu i za tri godine bilo je malo vidljivog roda. Isus je dobro poznavao tle na koje je bacio seme. Reči izgovorene noću na usamljenom brdu jednom slušaocu nisu bile izgubljene. Izvesno vreme Nikodim nije javno priznavao Hrista, već je posmatrao njegov život i razmišljao o njegovim učenjima. Na savetima 
Sinendriona u više navrata osujeti je planove sveštenika da ga unište. Kada je Isus najzad bio podignut na krst, Nikodim se setio učenja sa Maslinske gore. Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Svetlost toga tajnog razgovora obasjela je krst na Golgoti i Nikodim je u Isusu video od kupitelja sveta. Posle gospodnjeg vaznesenja, kada su se učenici rasejali zbog progonstva, Nikodim je odvažno istupio napred. Upotrebio je svoje bogatstvo, podupirući mladu crkvu za koju su jevreji očekivali da će biti izbrisana prilikom Hristove smrti. U vreme opasnosti on, koji je bio tako obazriv i sumnjičav, bio je čvrst kao stena, hrabrići veru učenika i dajući sredstva za napredak dela Jevanđelja. Oni, koji su ga ranije poštovali, sada su mu se rugali i progonili ga. Postao je siromašan u zemaljskim dobrima, ali nije se pokolebao u veri koja se u njemu rodila za vreme noćnog razgovora sa Isusom. Nikodim je preneo Jovanu izveštaj o ovom razgovoru i njegovim perom on je zabeležen za pouku milionima. Istine koje su tada iznesene i danas su isto tako važne kao što su bile one svečane noći na tamnom brdu, kada je jevrejski poglavar došao da se raspita o putu života kod skromnog učitelja iz Galileje.